0: Jak macie Biblię, to otwórzcie na pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział. Czwarty rozdział. Tu przeczytamy tytułem wstępu jeden werset. Będziemy dzisiaj kilka wersetów, przyglądać się kilku wersetom Biblii. Zacznijmy od pierwszego Piotra, czwarty rozdział, pierś, yy, dziesiąty werset. Pierwszy Piotra, cztery dziesięć. Usługujcie drugim, tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Usługujcie drugim, tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Ojcze, chcemy wyznać za Twoim Synem, że naszym pokarmem jest pełnienie Twojej woli. Jesteśmy głodni z spragnieni Twojego pokarmu, Twojego Słowa, które trwa na wieki. I prosimy Cię, by Twoje prawo było spisane nie tylko na kamiennych tablicach, ale by było wyryte w naszych sercach. Prosimy Cię o moc Ducha Świętego, aby pomagał On nam rozumieć Twoje słowo, ale też dawał chęć i pragnienie życia Twoim słowem każdego dnia. Amen. Pięćdziesiątnica to wyjątkowe wydarzenie. Pięćdziesiątnica to wydarzenie niepowtarzalne. Kiedy czytaliśmy dzisiaj fragment dziejów apostolskich z drugiego rozdziału, to ten urywek to nie jest opis jakiegoś jednego z wielu doświadczeń niektórych chrześcijan. Raczej jest to inauguracja pewnej nowej rzeczywistości w historii i tej inauguracji towarzyszyły niezwykłe zjawiska, tak jak niezwykłe zjawiska towarzyszyły inauguracji Starego Przymierza w czasach Mojżesza. Pięćdziesiątnica poucza nas, że zbawienie jest kompletne wtedy, kiedy Duch Święty zostaje wysłany poprzez Syna. Tak? Czyli Chrystus umarł, Chrystus stał i Chrystus odszedł do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. Ale zbawienie, można powiedzieć, że Syn dokonał swojego dzieła. Tylko, że to zbawienie, które Syn zdobył dla nas na krzyżu, byłoby dla nas nieosiągalne, gdyby nie Duch Święty, który wprowadza błogosławieństwa krzyża w życie wierzących. Także od Dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty jest stałym domownikiem w Kościele, jest gospodarzem, który wierzącym rozdziela również odpowiedzialności i zadania. Duch Święty jest jak matka, która daje dzieciom pewne umiejętności, uczy ich pewnych rzeczy, ale też wyznacza zadania do wykonania, tak?, ty Zuzia umyj łazienkę, Ty Janek wyjdź z psem, Ty Maja wyrzuć śmieci i tak dalej. I tak dalej. Duch, Duch Święty powołuje Ciebie do konkretnego zadania w Kościele, obdarza darami, wyposaża, żebyś mógł yy, wypełnić zadanie w Ciele Chrystusowym, do którego Duch Święty Cię powołuje. I każdy, każdy wierzący posiada pewne dary, którymi powinien służyć innym. Mamy różne uzdolnienia, mamy różne obdarowania. Nie każdy powinien robić to samo. Tak? Nie każdy jest powołany i obdarowany do tego, żeby nie wiem, mówić kazania na nabożeństwie. Żeby czytać Boże Słowo na nabożeństwie. Nie każdy jest powołany, żeby zajmować się nie wiem, służbą wśród ubogich. Mamy różne dary. I nie jesteś powołany do tego, żeby kogokolwiek oskarżać, mówiąc, że robisz źle, bo nie robisz tego, co ja. Tak, Biblia mówi, nie każdy jest nogą, nie każdy jest wątrobą, nie każdy jest ręką. Ale każdy jest powołany do tego, żeby służyć tym darem łaski, jakie otrzymałeś, aby służyć całemu ciału, ciału Chrystusowemu. Tak, czyli. <śmiech> yy Noga jest powołana do tego, żeby całe ciało dobrze funkcjonowało. Ręka jest powołana do tego, żeby całe ciało dobrze funkcjonowało. Ale pamiętaj, nie każdy w ciele jest nogą, nie każdy w ciele jest ręką. Noga w ciele nie jest po to, żeby oskarżać ucho, mówiąc ty nie robisz tego co ja. Ty nie chodzisz tak jak ja. Noga nie jest w ciele po to, żeby pouczać ucho jak lepiej słyszeć. Noga jest w ciele po to, żeby ciało mogło skutecznie się poruszać, przemieszczać. I tą umiejętnością powinna służyć całemu ciału. Biblia mówi, że jako wspólnota jesteśmy świątynią, a z osobna jesteśmy kamieniami. Zobaczcie, że nie każdy kamień jest w tym samym miejscu, nie każdy kamień wypełnia to samo miejsce w murze. Mamy różne zadania, różne odpowiedzialności, ale mamy ten sam cel a celem jest wznoszenie świątyni ku Bożej Chwale. Piotr w tym urywku, który czytaliśmy na początku mówi usługujcie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Usługuj tym darem łaski, jaki otrzymałeś. Usługuj tym darem łaski, jaki otrzymałeś, a nie tym, którym byś sobie życzył. I zobaczcie, nacisk jest położony tutaj w tym urywku na służenie innym, a nie na to, żeby inni służyli Tobie. Otrzymałeś dary Ducha Świętego, otrzymałeś Ducha Świętego po to, żeby służyć innym, żeby budować całe ciało, a nie po to, żeby oczekiwać, że to inni będą służyć względem Ciebie. Otrzymałeś Ducha Świętego i teraz pytanie jest, ale dobra, czasami słyszałem takie pytanie, no dobra, ale a ja też mam Ducha Świętego? Ja, skąd, skąd mam wiedzieć, że Duch Święty mieszka we mnie? Odpowiedź jest taka. Yy, po obecności owoców. Po obecności owoców pozna, poznasz drzewo. Jakie to są owoce? No na przykład miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Poznasz drzewo po owocach. Tak jak Forrest Gump powiedział, poznasz głupiego po jego? On tak powiedział? <gryw> drzewo poznajesz po owocach. I nie mówię tutaj o darach Ducha Świętego. Tak jest różnica między darami Ducha Świętego, a owocami Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego to są pewne umiejętności, zdolności, do których Duch Święty wyposaża. W Starym Testamencie Duch Święty wstępuje na ludzi i udziela ich pewnych niezwykłych umiejętności. I niekoniecznie jest to działanie regenerujące, niekonieczne to działanie wiąże się z przemianą serca. To jest zadanie na przykład do panowania, to jest zadanie do budowy, do architektury, do gry na jakimś instrumencie, do sztuki wojennej itd. Także obecność nawet nadprzyrodzonych darów Ducha Świętego jeszcze nie jest dowodem tego, że dana osoba, która ma te zdolności, zdolności można powiedzieć z góry od Ducha Świętego, że ta osoba jest narodzona na nowo, ale niezawodnym dowodem obecności w Twoim życiu obecności Ducha jest Twoje przemienione życie śmieć dla grzechu pragnienie prowadzenia świętego życia właśnie obecność tych wymienionych owoców z listu do Galacjan które świadczą o tym, że jesteś Bożym Dzieckiem czyli owoce Ducha Świętego, to jest znak obecności Ducha w Tobie, ale jest też jeszcze, je, jeszcze jedno kryterium. Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty zostanie posłane, posłany, to przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jana 16, 8. Kiedy Duch Święty działa, to przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty przekonuje człowieka o jego własnym grzechu. Czyli kolejnym takim niezachwianym dowodem obecności Ducha w Twoim życiu jest to, że powinien Cię trapić Twój własny grzech. Nie cudzy grzech. Nie grzech tych tam z parady równości czy polityków. Twój grzech. Tak wielu ludzi dzisiaj martwią cudze grzechy. Ojej, jaki jestem oburzony na Twój grzech, na grzech tej grupy. Ale zadaniem Ducha Świętego jest przekonać Ciebie nie o cudzym, ale o Twoim grzechu. Duch przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, który czeka każdego, kto postanowił żyć w grzechu i ukrywać go przed Bogiem. I teraz chciałbym powiedzieć o pięciu takich bardzo podstawowych prawdach Pisma Świętego o tym, co czyni Duch Święty w twoim życiu. Jeżeli masz owoce Ducha Świętego, jeżeli jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, a zapieczętowany Duchem Świętym jest każdy, kto uwierzył Jezusowi, to co czyni Duch Święty w naszym życiu? Jakie jest zadanie Ducha Świętego w naszym życiu? Pierwsza prawda. Duch obdarza nowym życiem. List do Rzymian 6,13 Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Jesteśmy ożywieni z martwych. Efezjan 2,5 Nas, którzy umarliśmy przez upadki ożywił wraz z Chrystusem. Duch ożywił Cię do nowego życia. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam Ci do Nikodema, kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I dalej wyjaśnia, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli Duch Święty ożywia. Duch Święty, to nie jest tak, że Duch Święty pomaga Ci narodzić się na nowo. Duch Święty Cię zradza na nowo. Duch Święty dokonuje tej duchowej operacji na sercu duchowego trupa. Duch Święty wymienia serce kamienne i czyni z kamiennego serca mięsiste. To, że wierzysz, to, że możesz wyznać, Jezus jest Panem, jest skutkiem nadprzerodzonego działania Ducha Świętego. I zauważcie, nie rodzimy się, nie przechodzimy na świat wskutek własnej decyzji. To nie jest tak, że kiedykolwiek ktoś z was powiedział, postanawiam, że się rodzę. Nie rodzimy się wskutek własnej decyzji. Rodzimy się, ponieważ stworzył nas Bóg poprzez naszych rodziców. I tak samo tutaj. Rodzi nas Duch Święty poprzez Boże Słowo. Także obecność Ducha Świętego to życie. Brak obecności Ducha Świętego to śmierć. Obecność Ducha to przejawy właśnie tego duchowego życia w owocach o których czytaliśmy. Brak Ducha Świętego, brak obecności Ducha Świętego to życie w grzechu, bez nadziei, bez radości, bez wdzięczności, bez dziękczynienia, bez uwielbienia. List do Rzymian mówi o tej różnicy między wierzącym a niewierzącym, że niewierzący postanowili nie uwielbić Boga i nie złożyć Mu dziękczynienia. To jest różnica między życiem a śmiercią. Niewiara Twierdzi, że nie mam komu dziękować i nie mam kogo uwielbić. Może poza sobą. Także pierwsza prawda, duch ożywia, duch wprowadza do nowego życia. Druga prawda, duch święty prowadzi cię do świętości i posłuszeństwa Bogu. Do świętości i posłuszeństwa Bogu. De, przepraszam, księga Ezechiela. Księga Ezechiela 36,26. Dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I werset 31, wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu, o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Czyli Duch Święty, otrzymujesz Ducha Świętego, żebyś przestrzegał przykazań, wykonywał Boże Prawo. Czyli Duch Święty porządkuje, zobaczcie, kiedy czytamy pierwszy raz o Duchu Świętym, to Duch Święty porządkuje świat przy stworzeniu i Duch Święty porządkuje też nasze życie. Duch Święty unosi się w Księdze Rodzaju nad bezkształtem, pustkowiem, chaosem ale kiedy Duch Święty działa, to nadaje temu kształt, przemienia rzeczywistość, przemienia niebo, ziemię, dzieło Ducha przemienia ciemność w światłość, brak kształtu w doskonały kształt, pustkowie w stworzenie i takie było nasze życie, tak? Przed nawróceniem. Było taką taką bezkształtnością, takim chaosem, jak, jak wszechświat przed. No, można powiedzieć, zanim tutaj Duch Święty zaczął porządkować. Duch Święty porządkuje Twoje życie, nadaje jemu kształt. No, ale pomyśl, czy tak wygląda Twoje życie? Czy Twoje życie to jest przejaw uporządkowania ducha, czy przejaw jakiegoś chaosu? Czy ono jest jak wszechświat przed tym porządkującym działaniem ducha? Bezkształtne, chaotyczne. Czy twoje życie jest miotane podmuchami wiatru, jakimiś poglądami, które słyszysz wokół siebie, jakimiś pokusami, którym się poddajesz bez żadnego oporu? Stary Testament w wielu urywkach opisuje porządkujące działanie ducha. Duch naprawia nieporządek. Przynosi owoce tam, gdzie susza. Przemienia pustynię w ogród. I tak jest w naszym życiu. Duch duch sprawia, że człowiek, który jest duchową, umarłą, daleką od życia pustynią, staje się ogrodem wydającym owoce. W Starym Testamencie mamy historię Besalela i Oholiaba, którym Duch dał zdolność, żeby ze złota i brązu, wełny, wykonywali sprzęty do namiotu namiotu zgromadzenia. I to jest dobry obraz prawdy, że Duch Święty, czyni również Ciebie, porządkuje Twoje życie i czyni Cię takim kreatywnym, budowniczym Bożej świątyni. Trzecia prawda. Duch Święty zachęca do walki. Czyli kolejnym ważnym działaniem Ducha Świętego jest wyposażanie Ciebie do boju. Sędziowie, na przykład Samson, Król Saul byli napełnieni duchem, żeby prowadzić walki, wojny wręcz. Księga Sędziów, 14 rozdział i werset 6, Sędziów 14,6. Jego zaś mowa o Samsonie, ogarnął duch pański, to też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźle. Choć nic nie miał w ręku, ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział co zrobił. Potem zstąpił i rozmówił się z tą kobietą i ona wydała mu i ona wydała mu się najodpowiedniejszą. To jest walka Samsona z lwem. Czyli Duch Święty wstąpił na Samsona, nadał mu można powiedzieć nadludzką siłę, tak iż Samson był w stanie zwyciężyć lwa. Podobnie Księga Sędziów 6.34. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Ogarnął go Duch Pański i prowadził do, do walki z Midiańczykami. 11.29, również Księga Sędziów. Wtedy Duch Pański zstąpił na Jeftę i oprzedł on Gileadczyków i Manasysytów, oprzedł też Mispę gilacką, a i z Mispi Gileadzkiej wyruszył na Amonitów, czyli znów Duch Święty wyposaża do walki. Nie inaczej jest w Nowym Testamencie. Czytamy, że na Jezusa stąpił duch w postaci gołębicy podczas chrztu. I zobaczcie, co się dzieje natychmiast po tym wydarzeniu. Jezus idzie na pustynię, żeby stawić czoło szatanowi. Czyli Duch Święty stąpił na Chrystusa i Chrystus idzie na pustynię, aby stawić czoło szatanowi. Apostołowie otrzymują Ducha Świętego i stają się odważnymi wojownikami, którzy głoszą Ewangelię. Wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy zaufali Jezusowi, otrzymali Ducha Świętego, żeby wzmacniać Kościół, zwalczać wrogie moce, nadprzyrodzone moce ciemności, zwierzchności w okręgach niebieskich, jak mówili z Defezjan. Czyli Duch Święty jest wojownikiem, Duch przyodział i uzbroił Gedeona, Jeftę, Samsona, Nauczył ich wojennego rzemiosła. Duch Święty zstąpił na Chrystusa, aby stawił opór i pokonał diabła. Jezus uzdrawiał mocą ducha. Jezus mocą ducha wypędzał demony, oczyszczał trędowatych, sprzeciwił się mocą ducha Królestwu Ciemności. Dzięki duchowi Jezus związał mocarza, czyli diabła i złupił jego dom, czyli wypędził, wypędzał demony. Duch Święty stąpił na uczniów, Którzy byli strworzeni, przestraszeni, i Duch Święty przemienił ich w odważnych, można powiedzieć, ewangelistów, głosicieli. Zobaczcie o tą odwagę Piotra, postąpienie Ducha Świętego. Także dzięki Duchowi każdy z nas jest tym Bożym Wojownikiem, który został powołany, aby wyruszyć na wojnę z Wężem. Czyli to nam też pokazuje, że Biblia nie jest księgą pacyfistyczną. Jesteś powołany do Bożej Armii, żeby walczyć nie z ludźmi. Ale o ludzi, jesteś powołany, żeby walczyć nie z ciałem i krwią, nie ogniem i mieczem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności i duchami w okręgach niebieskich, jak mówił list do Efezjan. Czyli Duch Święty, kiedy Cię powołuje, to nie odsuwa Cię od napięć do spokojnej sielanki. Raczej Cię posyła i wyposaża. W mówiliśmy o Dawidzie, że kiedy Duch Święty napełnił Dawida podczas namaszczenia olejkiem przez Samuela, Duch Święty stąpił na niego i to oznaczało koniec spokojnego życia dla Dawida. To, to był początek jego problemów i tych duchowych bitew. Czwarta rzecz, przedostatnia: Duch Święty jednoczy. Duch Święty jednoczy. Duch Święty jednoczy Cię z Chrystusem, ale Duch Święty jednoczy też nas ze sobą nawzajem jako jedno ciało. Rzymian 8,8. Ci zaś, którzy są w ciele, bo dług podobać się nie mogą, ale Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Kto zaś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, jesteś ochrzczonym członkiem Kościoła, to Biblia nie pozostawia Cię w niepewności. Duch Święty mieszka w Tobie. Efezjan 1,13 W Nim i Wy, którzy uwierzyliście w Słowo Prawdy, Ewangelię Zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To oznacza, że każdy wierzący ma udział w Duchu Świętym. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, co oznacza, że jesteś Bożą własnością I nikt i nic nie może nas wyrwać z Bożej ręki. I to, o czym mówię, jest ważne ze względu na nurty w Kościele, które nauczają, że po tym jak się nawróciłeś, zostałeś przyłączony do Kościoła, to powinieneś jeszcze oczekiwać tak zwanego chrztu w Duchu Świętym, jakiegoś drugiego błogosławieństwa, które będzie się przejawiało w jakichś nadprzyrodzonych znakach. Na przykład yy, prorokowanie, mówienie językami tak dalej, tak dalej. Twierdzi się, że dopóki tych rzeczy nie masz, czyli nie zostałeś najwidoczniej ochrzczony Duchem Świętym, najwidoczniej ci czegoś brakuje. Brakuje ci pełni ducha, brakuje ci mocy ducha. Bóg chce ci dać więcej i więcej, więc zabiegaj o to, wołaj. Pismo mówi, że jeżeli masz Ducha Świętego, to masz wszystko. Niczego ci nie brakuje. Nie musisz zabiegać o coś, co już posiadasz. Tak nie mówimy, Panie Boże, proszę Cię o Ducha Świętego. Panie Boże, proszę Cię o chrzest Duchem Świętym. Nie prosimy o to, ponieważ to już jest naszym udziałem. Koryntian 12, 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Wszyscy. Paweł mówi to do całej wspólnoty Koryntian. Nie mówi, w jednym duchu niektórzy z Was zostali ochrzczeni w jedno ciało wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem w Chrystusie masz wszystko teraz chodzi tylko o to żebyś tego nie zakopywał żebyś tym służył służ tym darem łaski tak jak Piotr mówi, tym darem łaski który otrzymałeś, nie ma wierzących którzy nie, mają, którzy nie są ochrzczeni Duchem Świętym, nie ma wierzących którzy nie mają darów Ducha Świętego nie ma wierzących którzy nie wydają owoców Ducha Świętego Piotra 1 Piotra 1.3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Niczego ci nie na... do, do... Do prowadzenia pobożnego życia, zwycięskiego życia w mocy Ducha otrzymałeś wszystko. W jaki sposób? Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Wiara chrześcijańska... To jest wiara wspólnotowa, czyli Duch Święty łączy nas z Chrystusem, ale łączy nas też w jedno ciało. Zauważcie, że Jezus Chrystus bardzo często w Piśmie Świętym rozmawia z ludźmi publicznie. Oczywiście mamy urywki, gdzie Jezus jest z kimś na osobności. Zwykle na osobności jest wieczorem, pod koniec dnia. Często na osobności, no mamy przykład Nikodema, ale też na osobności jest z uczniami czasami gdzie wyjaśnia im to, czego nie byli w stanie zrozumieć wcześniej. Ale ciężar służby Chrystusa jest osadzony na wspólnocie ludzi. Czyli potrzebujemy innych, żebyśmy wzajemnie się zachęcali, trwali i bycie we wspólnocie, bycie w Kościele łamie naszą pychę. Łamie nasze poczucie niezależności na zasadzie, co to nie ja. Ja. Ja i moja Biblia, moja, ja i moja prywatna interpretacja Biblii, ja i mój prywatny Jezus. Bycie razem w Kościele to jest naprawdę rzecz ze wszechmiar duchowa, ponieważ bycie razem wymaga pokory, współuległości, umiejętności słuchania, wymaga umiejętności mówienia wybacz mi, wyznawania grzechów, przepraszam, pomóż mi, proszę pomóc się o mnie tak, ludzie, ludzie zarozumiali ludzie pyszni, tacy samowystarczalni albo do kościoła nigdy nie dołączą, no bo wiadomo inni nie, nie dorównają im do pięt przecież inni są obłudnikami ale nie ja albo do kościoła nigdy nie dołączą albo prędzej czy później z niego odejdą albo poszukają sobie takiego kościoła w którym będą mogli pozostać w swojej pysze indywidualizmie anonimowi Czyli, jednym, czyli w jednym duchu jesteś ochrzczony w jedno ciało. Z Bartosikami, z Kowalskimi, Mucharowami, innymi, którzy są na sali. Więc traktuj ich jako duchowe rodzeństwo. Nie jako oponentów. Kochaj ich i znoś w miłości, tak jak oni znoszą Ciebie. Duch łączy nas w jedno ciało z wszystkimi chrześcijanami wszystkich czasów i na całym świecie. To oznacza również, że o innych chrześcijanach, również z innych tradycji czy denominacji w Kościele Powszechnym powinieneś mieć myślenie jako o braciach, a nie jako o rywalach. Nie musisz się zgadzać z nimi, a nawet nie powinieneś się zgadzać, jeżeli mówimy o jakichś nadużyciach czy jakichś błędach biblijnych, ale powinniśmy traktować ich jako rodzeństwo. Powinniśmy oczywiście mieć ten nasz teologiczny kręgosłup. Każdy chrześcijanin powinien mieć swój lokalny kościół, gdzie ma pewne przywileje, ale też odpowiedzialności członkowskie. Ale nie możesz mieć podstawy ekskluzywisty, który mówi tylko my, albo prawie tylko my. Tylko my należymy do jedynego Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest jest grzech, który oznajmia, że działanie Ducha Świętego jest ograniczone do struktur mojej denominacji, że granice działania Ducha Świętego wyznacza moja teologia. Jesteśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. To oznacza też, że powinniśmy rozpoznawać ważność trynitarnego chrztu udzielanego przez inne kościoły chrześcijańskie. Czyli ktoś, kto przychodzi do nas, mówimy, zapraszamy was do Wieczerzy Pańskiej, jeżeli jesteś ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i trwasz w wierze w Chrystusa. Dlatego, że przez jeden chrzest Duch Święty włącza nas do jednego ciała. Zaprzeczanie ważności chrztu, trynitarnego chrztu, jest bardzo niebezpieczne. Jest działaniem przeciwko duchowi, jest rozczłonkowywaniem, dzieleniem Kościoła, który jest jeden. I piąta rzecz. Duch Święty przemawia. Duch mówi, duch nie pozostaje niemy. Biblia wiele razy mówi o przemawiającym, pouczającym duchu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Objawienie 2,7. Dzieje Apostolskiej 1,16. Piotr mówi, mężowie bracia musiały się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Nie, Zobaczcie, Duch Święty, Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida. Czyli kiedy czytasz na przykład psalmy Dawidowe, to traktuj to jako głos Ducha Świętego. Duch przemówił przez Dawida, mówi Piotr. W jaki sposób więc przemawia Duch? Przez słowa Pisma Świętego. Oczywiście Duch Święty przekonuje, oczywiście Duch Święty nas prowadzi, oczywiście Duch Święty działa w sposób opatrznościowy, ale kiedy mówimy o tym natchnionym, bezbłędnym, nieomylnym przemawianiu Ducha Świętego, to mamy Pismo Święte. Mamy Słowo Boże, którym jest Pismo Święte i nie mamy żadnego innego Słowa Bożego poza Biblią. Kiedy mówimy, że Duch żyje i wciąż do nas mówi, że Duch mówi do nas dzisiaj, to nie mamy na myśli tego, że Duch Święty dzisiaj dopowiada coś, czego nie ma w Biblii. Tak? Duch Święty o niczym nie zapomniał. Cały depozyt wiary, natchnione słowo od Boga mamy w Piśmie Świętym. Nie mamy dzisiaj więcej, aniżeli miał Piotr, czy Paweł, czy Chrześcijanie w VII czy XIV wieku. Nie mamy Starego Testamentu, Nowego Testamentu i obecnie Najnowszego Testamentu. Biblia ma dwie części, Słowo Boże ma dwie części, Stary i Nowy Testament, nie trzy, Stary, Nowy i Najnowszy. Wszystko, co Bóg chciał, żeby przetrwało w czasie i czym Kościół powinien się karmić, jest spisane i zachowane w 66 w księgach Starego i Nowego Testamentu. Nie mamy obecnie jakiegoś nowego, natchnionego objawienia ducha, czy to w jakichś innych księgach, nie wiem, Księga Mormona, Strażnica, Pisma Ellen White, czy poprzez słowa jakichś współczesnych proroków, którzy w imieniu Ducha Świętego wypowiadają tak tak zwane słowo od Pana. Duch Święty przemawia i działa poprzez spisane słowo a nie gdzieś sobie fruwając poza nim. Chcesz usłyszeć głos Ducha Świętego? Czytaj Biblię. Słuchaj publicznie czytanego, wyjaśnianego Słowa Bożego w kontekście Kościoła. Czyli każdy z was może z odwagą powiedzieć słuchajcie, możecie wrócić do domu i powiedzieć yy, znajo- rodzinie czy przeciągu. słuchajcie, słyszałem dzisiaj głos Ducha Świętego na nabożeństwie przemawiał do mnie poprzez czytania z Księgi Dziejów Apostolskich, poprzez list Piotra, Ewangelię Jana. Jeżeli chcecie usłyszeć głos Ducha Świętego, słuchajcie, możemy usiąść przeczytać Biblię, chodźcie. Głos Ducha Świętego słyszysz na każdym nabożeństwie, ponieważ nabożeństwo jest spotkaniem z przemawiającym Duchem w Piśmie Świętym. Podczas nabożeństwa Duch Święty zaprasza cię do stołu pańskiego, Stół Pański to spotkanie również z Chrystusem poprzez Ducha. Czyli podczas nabożeństwa Bóg Cię zaprasza do swojej świątyni, żeby poprzez Ducha Świętego Cię prostować, korygować, zachęcać, wzmacniać i itd. Podsumowując, po pierwsze, Duch obdarza nowym życiem. Duch obdarza siłą do prowadzenia świętego, posłusznego Bogu życia. Duch obdarza nas do powołuje nas do walki i obdarza mocą do odważnego głoszenia Ewangelii. Duch nas jednoczy z Chrystusem i ze sobą nawzajem. I w końcu Duch wciąż żyje, wciąż przemawia. Duch jest żywy, Duch jest aktywny. Od dnia pięćdziesiątnicy wylewa swoje łaski i dary na Kościół. Dlatego Biblia mówi, dlatego nie gaś ducha, nie zasmucaj ducha, ale choć w jego mocy, codziennie, choć w jego mocy każdego dnia, pomódmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, który jest życiem, który powołuje do nowego życia, który przemienia ciemności w światło, który przemienia pustkowie w piękny ogród który przemienia chaos w porządek. I Panie, dziękujemy Ci, że Ty to czynisz, nie tylko w historii, w przeszłości, czy przy stworzeniu świata, ale wciąż jesteś Bogiem żywym, który czyni to w w naszym życiu. I Panie, chcemy być właśnie takim kwitnącym ogrodem, taką przemienioną pustynią w życiodajne drzewo, drzewo, które wydaje owoce godne upamiętania i wiary. Panie, dziękujemy Tobie, że, że wciąż działasz. chronisz nas, Panie, od słuchania i niewykonywania Twojej woli. Modlimy się, Panie Boże, aby to, co Ty złączyłeś, czyli słuchanie i czynienie, aby nikt z nas tego nie rozdzielał. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.